0: Приветствую! Вечер. Новости. Вот только что были. Или, как говорилось в фильме, были новости, мы этого не отрицаем, но они закончились. А значит, самое время нам обсудить самые важные из них со мной, Лавровым, в нашей с вами традиционной международной рубрике Лавров за гранью, где мы с вами обычно говорим о тех, кто из-за мировой кулисы высовывается и миром управляет или пытается. Хотя как раз из-за этого, вернее из-за того, что оттуда порой пытаться вылазить, вместо, чтобы новости обсуждать, мы нет-нет, да и вынуждены обсуждать старость. Причем зачастую одну старость и ту же. Ну а старость это, как говорится, в том смысле, что иногда она говорит, а иногда и заговаривается. И вот про феномен Оговорок политиков давайте на этой неделе мы и поговорим четко и ясно. Тем более, что они-то на ней-то, напротив, о чем только не оговаривались то. Взять хотя бы опять и снова привычного нам и все же каждый раз нового для всех, старого и сонного, но стремительного и неожиданного и внезапного Байдена. Вот ровно на этой же неделе он заявил сенсационненько, что, мол, Путин проигрывает войну в Ираке. И то ли он Украину с Ираком опять перепутал, то ли Ирак с Ираном, то ли Иран с Ураном. То ли это на него так Меркурий повлиял. Но из песни слов не выкинешь, особенно если этой песней стон президента США зовется. А с другой стороны, удивительная, по сути, оговорка ведь – Ведь, может, она и не оговорка? Может, внутри Байдена, который сам уже полвека почти внутри американской политики? Ну а вдруг внутри, в них, во всех, война времен их молодости продолжается? Вернее, как начали фултоновской речью после той мировой в байденовском детстве, так и до сих пор кончить не могут. И уже не смогут никогда. И для этой теории на этой же неделе еще один повод-довод есть Тут вдруг Байдена друг и его же враг на будущих выборах Роберт Кеннеди-младший, демократ и популист, то есть почти что Трамп. Возьми и скажи, мы, американцы, превратили Украину в пешку, в прокси-войне между США и Россией. И именно США упустили множество возможностей урегулировать ситуацию там мирно. Нет, я все понимаю, чего не скажешь. В президентском марафоне иногда вон у американских кандидатов даже правда в речах проскакивает, пробегает. Но именно если предположить, что все это время старики-разбойники ихние, а в Вашингтоне других теперь не держат не времена Кеннеди-старшего поди. Так вот, если лишь предположить, что Штаты до сих пор с Советским Союзом воюют, то многое становится понятно. Например, понятно уже, почему директор военно-дипломатического отдела Евросоюза «Ж.Боррель» выдает предложение «А давайте мы наш фонд мира, европейский, фонд войны, ну, то есть украинской обороны, возьмем и переименуем». Так и сказал. И так его и понимать надо. Не время всей Европе для мира, потому что в Америке хозяин дома «Белого» так боится красных, что ни желто-синих, ни сине золотых вассалов с миром не отпускает. Кстати, еще и немецких зеленых к войне припахал. И теперь те, кто шли на выборы как пацифисты, самыми большими милитаристами оказались. Или вот генсек НАТО Столтенберг заявил на пресс-конференции, что германский режим слаб. С одной стороны, ну, может, устал человек. Ему бы с поста на покой только есть сведения, что так просто ему соскочить не дадут. Но с другой стороны, может, не оговорился варяк? И не про Россию хотел сказать вовсе, а именно про то, что все в реальности сами уже видят. Штаты своими действиями как могут рушить немецкую экономику. То поток взорвут, то санкции наложить самоубийственные потребуют, то налоговые послабления у себя введут, чтобы германские промышленники спали без работы и видели, как они через океан переезжают, чтобы заработать. Или Листрас, британская бывшая, сказала на этих самых днях, то есть недавно, мы и наши союзники, включая украинцев, включая поляков, включая Прибалтов, должны иметь план на случай развала России. Сказала это она по поводу кризиса Пригожина. Правда, пару дней спустя. И с одной стороны, конечно, большинство предположило, что британка затупила Егейн. С ней такое и раньше случалось, ей тупить не впервой. А с другой трасс, которая, как известно в географии, не бельмес, четко обрисовала страны, которыми она хочет разъединить закадычных британских врагов немцев и французов с их промышленностью и российские ресурсы. Эти самые. То есть ровно про то, про что то ли подумал, то ли проговорился Столтенберг. И значит, может, и глупость сказала, а может, по глупости план раскрыла. И вот так в сегодняшней политике Запада и бывает зачастую. Сболтнут что-нибудь ихние политиканы, а миру вздрагивает и пытается догадаться, это они ошиблись, оговорились, обмолвились или обрисовали действия. И на этом всем фоне радует иногда один лишь только Байден. Вот на встрече со студентами одна чернокожая американка спросила его «Меня недавно дорожная полиция остановила просто так, а если бы я была вашей дочерью, какой совет вы бы дали, когда остановят в следующий раз?» На что известный поборник гендерного, расового и прочего равноправия тут же сообразил «Если бы вы были моей дочерью, вы были бы белый. И вас бы не остановили. И это он явно не оговорился. И не ошибся. И на своего сына не намекнул. Эд Старина Байден так пошутил. По-ихнему. По бело-цисгендерно-американо-стариковски. Наверное. Или нет. И узнать точно мы сможем только из дальнейших новостей. Или не сможем. Но смотреть их будем. Ведь, согласитесь, интересно же, что еще отчебучит. А если вам что-нибудь другое интересно, то для этого в следующий раз мы пресс-конференцию наоборот. Нашу уже традиционную, в международной рубрике «Лавров за гранью» запланировали. С вас вопросы, тут ответы. Пишите в Минск. Коммунистическая 6, индекс 220029. Звоните на горячую линию НТ, там все запишут сами и мне передадут. Шлите послание на электронную почту «Лавров за собака собакамейлру». И оставляйте комментарии с вопросами на YouTube. Прочту все и за все отвечу в следующий раз. А пока? Пока. Пойду. Пока кто-нибудь из закулисных еще ни за, ни про, не о говорился. А то нам же с этим же разбираться еще тогда.